0: Sechseinhalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg geht die strafrechtliche Verfolgung von DemonstrantInnen in eine neue Runde. Im sogenannten Röndenberg-Komplex beginnt am 18. Januar vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen sechs Betroffene. Sie gehören zu den etwa 200 DemonstrantInnen, die am Morgen des 7. Juli 2017 in der Straße Röndenberg von einer BFE-Einheit der Polizei ohne Vorwarnung angegriffen wurden, als sie auf dem Weg zur Blockadeaktion gewesen sein sollen. Bei dieser gewaltsamen Auflösung der Demonstration wurden zahlreiche Aktivistinnen verletzt, elf von ihnen schwer. Wir sprechen mit dem Berliner Rechtsanwalt Ulrich von Klingräf. Er ist einer der VerteidigerInnen in diesem aktuell bis in den August hinein terminierten Prozess. Bitte beschreib uns kurz, was wird der von dir verteidigten Person und den anderen Angeklagten von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt?
1: Meiner Mandantin und den anderen, den weiteren fünf Angeklagten wird zur Last gelegt, am 7. Juli 2017 im Zusammenhang mit den Protesten gegen den G20-Gipfel am einer Straße in, in Hamburg, die Rondenberg heißt, äh, gemeinschaftlich mit anderen Personen eine Polizeiformation angegriffen zu haben. Die wird insofern ist strafrechtlich sozusagen der Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs des tätlichen Angriffs der versuchten gefährlichen Körperverletzung und 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 gemacht die Konstruktion der Hamburger Staatsanwaltschaft ist die, dass sie sagen, wir können zwar den Angeklagten nicht irgendwie zurechnen oder nicht nicht nachsagen, dass sie selber Steine oder Flaschen oder was weiß ich geworfen haben. Wir können aber sagen, sie haben sich in einer ähm, Gruppe äh, bewegt, in einer ähm, in einem Aufmarsch, sagt immer die Staatsanwaltschaft, die spricht nie von einer Demonstration, sondern immer nur von einem Aufmarsch, in einem Aufmarsch bewegt welches den, die Absicht gehabt habe, und zwar allein die Absicht gehabt habe, Straftaten zu begehen. Staatsanwaltschaft sagt also, auch die, die nicht selber aktiv geworden sind und selber vielleicht Steine oder Böller geworfen haben, auch die müssen mit dran sein. Die sind quasi genauso mitverantwortlich wie die, die etwas aktiv getan haben und versucht hier so eine Art von Kollektivverantwortlichkeit zu zeichnen.
0: Was ist das für eine rechtliche Konstruktion, wonach das bloße Mitlaufen bei der Demonstration sogar als besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs gewertet wird?
1: Es gibt eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2017 auch, also kurze Zeit vor diesem G20-Gipfel, wo Sie sagen, im Zusammenhang mit zwei bulligen Gruppen, die in der festen Absicht gegeneinander körperlich sozusagen vorzugehen, in geschlossener Formation aufeinander zugegangen sind und sich dann auch gegenseitig attackiert haben. Da sagt die Staatsanwaltschaft Hamburg, das sei sozusagen dieser Art von Aufmarsch des von ihnen sogenannten schwarzen Blocks in, in Hamburg am Rondenberg vergleichbar. Das sei gleich zu behandeln, obwohl der Bundesgerichtshof ganz deutlich gesagt hat in dieser sogenannten Hooligan-Entscheidung, dass das gerade nicht auf Demonstrationen zu übertragen ist.
0: Es sind ja nun sechs Menschen angeklagt. Wie belastend ist solch ein Mammutverfahren für die Betroffenen, zumal das Verfahren ja schon viele, viele Jahre andauert?
1: Das Verfahren ist von vornherein auf viele, viele Monate angesetzt. ist auch die Frage, wenn wir es richtig durchverhandeln, ob das wohl reichen wird bis August. Das ist eine erhebliche Belastung für meine Mandanten, auch für die weiteren Angeklagten. Ja, Erstens natürlich aufgrund dieser Vielzahl dieser Verhandlungstage dann eben diese, du sagtest, eben zu Recht langen, langen Zeit, die es überhaupt benötigt hat, bis dieses Verfahren mal gestartet ist. Die Anklageschrift datiert vom 26.09.2019 und dann hat es nochmal viereinhalb Jahre jetzt fast gedauert, bis wir das jetzt verhandeln sollen. Was sind
0: die Belastungen bei deiner
1: Mandantin? Bei meiner Mandantin ist es so, dass gegen sie von ähm, der ähm, Ausländerbehörde in Stuttgart ein sogenanntes Ausweisungsverfahren anhängig ist, wo dann auch der Ausgang genau dieses Verfahrens sehr, sehr genau beobachtet wird und möglicherweise dann mitentscheidend sein soll für den weiteren Aufenthalt meiner Mandantin, die äh, türkische Staatsangehörige ist, ähm, bedeutsam ist und ähnliches. ja.
0: Wie erlebst du die mediale Darstellung des Verfahrens? Interessiert sich ein breiteres Publikum für diesen Prozess?
1: Im Moment habe ich nicht den Eindruck. Also ich weiß, dass Tats ähm, und Neues Deutschland darüber berichtet haben. Ansonsten mal schauen, was jetzt am Donnerstag los sein wird, wie groß der Medienandrang ist natürlich muss man erwarten, dass es im Vergleich etwa zu dem Andrang, den es damals als dieses erste Verfahren gegen Fabio V. gestartet ist, dem ja der identische Tatwurf hier gemacht worden ist, dass das einfach, weil es viel näher dran war, zeitlich noch, an den G20-Geschehnissen und weil Fabio V. ja auch damals in Untersuchungshaft sich befunden hat, fast fünf Monate, dass da das mediale Interesse noch bedeutlich höher gewesen ist. Ich hoffe, so ein Bisschen, dass wir das noch wecken können, dieses mediale Interesse, weil das, was da verhandelt werden soll, ist ja über diese konkreten Anklagevorwürfe, die diesen sechs Angeklagten jetzt zur Last gelegt wird, insgesamt politisch extrem bedeutsam. Das ist einfach ein frontaler Angriff der Staatsanwaltschaft Hamburg auf das Demonstrationsrecht und das muss zurückgewiesen werden und da hoffen wir natürlich auch auf mediale Beobachtung. Noch eine
0: letzte Frage. Wie ordnest du das Verfahren politisch ein?
1: Ja, also in dem Moment, wo die Staatsanwaltschaft einfach negiert, dass es sich um eine Demonstration handelt, wenn sie einfach negiert, dass es sich hier um eine Versammlung handelt, die unter dem Schutz des Grundgesetzes steht als Demonstration und eine Art von Gleichstellung eben mit einem Hooligan-Aufmarsch betreibt, dann ist es nicht anders zu verstehen, als dass die Staatsanwaltschaft damit versucht, das Demonstrationsrecht in einer bestimmten Form, jedenfalls wie wir sie spätestens seit der Brockdorf-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1985 haben, dass versucht werden soll, diese ähm Entscheidungspraxis aufzuheben. Die Staatsanwaltschaft Hamburg will ein Rollback in die 60er Jahre, was das Demonstrationsrecht und deren Behandlung im strafrechtlichen Sinne betrifft, hier veranlassen. Sie wollen eben diese Art von Kollektivmitverantwortlichkeit zeichnen, wo bisher die Rechtsprechung ganz deutlich so gewesen ist, wenn es im Zusammenhang von Demonstrationen von vereinzelten TeilnehmerInnen hier zu Gewalthandlungen kommt, dann heißt das nicht, dass diese Gewalttaten in anderen DemonstrationsteilnehmerInnen zugerechnet werden dürfen, sondern weiterhin gilt das Demonstrationsrecht und ist die Versammlung zu schützen. Und genau diese Grundsätze, die bisher Gültigkeit besitzen, versucht die Staatsanwaltschaft Hamburg nun politisch motiviert auszuhebeln, versteht sich sozusagen als Sprachrohr polizeilicher Interessen. Teilweise hat man den Eindruck, das ist die Pressestelle der deutschen Polizeigewerkschaft, mit der wir es hier zu tun haben.
0: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen.